0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 26. August 2022 und es ist der 183. Tag in Putins Krieg. Ein halbes Jahr schon greift Wladimir Putins Russland die Ukraine an. Angeblich, um die Menschen dort vom korrupten Nazi-Regime zu befreien, welches das Land regieren soll. Unterstützt vom Westen, der wiederum Russland einkesseln und mit westlicher Lebensweise zersetzen will. Das ist nach wie vor die offizielle Begründung des Kreml für seinen Angriffskrieg auf das Nachbarland. Putin führt Krieg gegen den Einfluss des Westens. Und er machte dies in einer Rede zu seinem Volk schon am 19. März 2022 deutlich, als er über die sogenannte fünfte Kolonne sprach. Russen, die ihr Geld lieber an der Cotasyr oder in Miami ausgeben und die nicht mehr vom Luxus westlicher Lebensweise lassen könnten.
1: Natürlich wird der Westen auf die sogenannte fünfte Kolonne setzen, auf Landesverräter, auf jene, die hier ihr Geld verdienen, aber dort leben. Und das meine ich nicht geografisch, sondern das ist ihre Denkweise, entsprechend ihres unterwürfigen Bewusstseins. Ich verurteile jene nicht, die eine Villa in Miami oder an der französischen Riviera besitzen, die nicht mehr ohne Gänseleber, Austern oder die sogenannte Genderfreiheit leben können. Denn das Problem liegt in der Tatsache, dass viele dieser Leute ihrer wahren Natur nach geistig exakt dort ansässig sind. Und nicht hier, nicht bei unserem Volk, nicht in Russland.
0: Es wird schwierig zu beweisen sein, welche Spezialitäten Wladimir Putin gerne ist. Und man kann zwar vermuten, dass er selbst in luxuriösen Häusern lebt, wenn man zum Beispiel Videos schaut, die der Antikorruptionsaktivist Alexander Nawalny produziert hat. Aber, so ehrlich muss man sein, beweisen kann man es nicht. Was man beweisen kann, ist die Reiselust seiner jüngeren Tochter Katharina Tichonova. Ihre Trips nach München Nizza, Zürich oder Malaga, ihre Übernachtungen in luxuriösen Hotels dort. Und genau darum geht es in dieser Geschichte.
2: Why this story is so important for Russia. Diese
3: Geschichte ist für Russland so wichtig, weil es die öffentlichen Äußerungen der russischen Behörden betrifft. Insbesondere nach Beginn des Krieges in der Ukraine sehen sie jeden als Verräter an, der in Russland eine westliche Mentalität zeigt. Sie sagen, dass westliche Werte Russland zerstören und gefährlich für uns sind. Aber wenn man sich das Leben ansieht, das Zelensky in München gelebt hat, die Reisen, die er mit Katharina Tichonova unternommen hat, einfach die Art und Weise, wie sie gelebt haben, dann war das eine typisch westliche Art von Leben mit westlichen Werten und Wünschen. Wenn Putin also Russen mit westlicher Mentalität und Lebensart als nationale Verräter bezeichnet, bezeichnet er auch seine Tochter als nationale Verräterin.
0: Dieser Mann ist Roman Anin von der russischen Plattform Important Stories, kurz ICE Stories, Und er hat diese Geschichte gemeinsam mit Maria Christoph, Frederik Obermeier und Bastian Obermeier von Paper Trail Media und dem Spiegel recherchiert. Anhand von Flugdaten konnten die Kolleginnen und Kollegen nachweisen, wie häufig Katharina Tichonowa Deutschland besuchte, mit wie vielen Bodyguards sie reiste und wie wenig davon den deutschen Behörden bekannt oder bewusst war. Und falls Ihnen vorhin der Name Zelensky aufgefallen ist, es handelt sich dabei um Igor Zelensky. Bis zum 4. April dieses Jahres noch Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Dann trat er zurück. Wohl aufgrund seiner augenscheinlichen Nähe zu Putin, der da schon Kriegsherr war. Die Website der Bayerischen Staatsoper gibt private und familiäre Gründe Zelenskys für seinen Rücktritt an.
4: I Stories oder auch Important Stories ist eben ein russisches Investigativportal, es ist noch gar nicht so alt. Ähm, die sind Partner des OCCRP, das ist das Organized Crime and Corruption Reporting Project. Und deren Chef ist sozusagen Roman Anin, an den äh, verschiedene Quellen herangetreten sind, die eben diese Flugdaten, Hotelbuchungsdaten an ihn herangetragen haben. Er kam dann mit diesen Daten zu uns, zu Paper Trail Media. Wir sitzen in München und wir haben dann natürlich mit den Spiegelkollegen uns ausgetauscht. Wir arbeiten eng zusammen in vielen Projekten und auch in diesem Projekt und dann auf verschiedenen Wegen versucht, erstmal die Daten zu verifizieren, dann auch herauszuziehen, was interessiert uns aus deutscher Perspektive an diesen Daten besonders. Die Kollegen des Spiegels haben sich ähm, vor allem eben in Sicherheitskreisen umgehört. Auf unserer Seite hier in München lag es ziemlich nah, dass wir zu den Hotels gehen, dass wir nachfragen, haben diese Personen hier übernachtet. Sagt ihnen die Person Katharina Tikunova etwas, ist die hier jemals aufgetaucht? Aber auch in ähm, Ballettkreisen habe ich mich explizit umgehört und Tänzerinnen und Tänzer gefragt. Wusste man etwas von dieser Beziehung zwischen den beiden? Wer ist dieser Igor Zelensky und warum ist er auf einmal nicht mehr da? Und so ist die Kooperation quasi abgelaufen.
0: Kontaktversuch an Igor Zelenskys Wohnung in München.
2: Leute, man hört aber nichts also sein sichtbares leuchten eine klingel
1: die klingelt das irgendwo auch eine videokamera nein die
4: ist hier direkt oh ja. <lacht> und die leuchtet auch die kamera ist auch an der ruf
0: ist beendet
2: sind aufgeregt ohne zu folgen,
0: wie da ist. Wenn Wladimir Putins Tochter reist, so stelle ich mir das eigentlich bei allen Angehörigen wichtiger Staatschefs vor, wissen die Behörden des Ankunftslandes Bescheid. Wann kommt sie an? Mit welchem Flieger reist sie an? Ist es privat oder eine Airline? Wie viele Menschen begleiten sie? Wie viele Bodyguards sind davon bewaffnet? Und ganz ehrlich auch, für wen arbeiten diese Bodyguards sonst noch? Ich stelle mir das so vor, dass schon allein aus Gründen der Sicherheit solche Informationen vorliegen müssen. Man möchte ja nicht, dass der Tochter eines Potentaten auf eigenem Staatsgebiet etwas passiert. Wahrscheinlich, so denke ich auch, möchte man auch nicht, dass es überhaupt zu Zwischenfällen kommt, weil der Besuch aus dem Ausland hier nicht nur von bewaffneten Bodyguards begleitet wird, sondern diese Vorsichtsmaßnahmen durchaus berechtigt sein könnten. Weil der Besuch zum Beispiel die Tochter von Wladimir Putin ist. Also, falls die deutschen Behörden das überhaupt wissen.
4: Also wir haben uns natürlich gefragt, was macht Frau Tikunowa in München? In unseren Unterlagen waren auch Passkopien von einem Herrn Jura Zelensky, der häufig mit Frau Tikunowa, also Wladimir Putins Tochter, unterwegs gewesen zu sein. Schien außerdem auch Passkopien von einer Tochter von Frau Tikunowa, die interessanterweise. Zweitnamen in Russland ist, dass der Vatername Igorewna hat. Das heißt, es könnte möglicherweise die Tochter der beiden sein. Dem Internetportal Medusa, dem russischen, liegt wohl auch die Geburtsurkunde von der Tochter der beiden vor. Das heißt, das könnte einer der Gründe natürlich für das häufige Reisen zwischen München und Moskau gewesen sein. Also es war schon länger auch in München ein Thema, dass Herr Zelensky ein enges Verhältnis zu Putin pflegt. Dass er noch einige andere Aufgaben in Russland hat und seit dem Einmarsch in die Ukraine, seit dem Ukrainekrieg, sollte das auf jeden Fall uns hier interessieren. Das war auf jeden Fall überraschend und jetzt fanden wir natürlich auch sehr überraschend, dass die deutschen Behörden so wenig Interesse daran hatten.
0: Ebenfalls bemerkenswert, wie wenig der Kreml Deutschlands Sicherheits- und Kontrollinteressen berücksichtigte während Maria Christoph und ihre Kollegen in München versuchten, Igor Zelensky zu finden und schließlich vergeblich an dessen Haus klingelten, recherchierte ein Spiegelteam um Jörg Thiel bei den deutschen Behörden.
5: Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass in unserem Team viele Kolleginnen und Kollegen waren, die gute Drähte in die Behörden haben, die äh, zum Teil seit vielen Jahren irgendwie in dem Bereich innere Sicherheit arbeiten und Kontakte haben, Quellen haben, Informanten haben, auf die sie zugehen konnten, sodass wir uns so ein bisschen von außen nach innen gepirscht haben. Also wir haben erst sozusagen mit unseren Leuten und Zuträgern in den Behörden gesprochen und haben dann äh, schließlich natürlich auch offizielle Anfragen an die Behörden gestellt und das Bild, das sich für uns uns, äh, gezeigt hat, war eindeutig und einhellig, nämlich das, was wir auch beschreiben in unserem Text, die deutschen Behörden, Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste, Polizeibehörden wussten einfach nichts davon, dass Katharina Tichonova eben über viele Jahre nach Deutschland gereist ist und eben nicht nur alleine nach Deutschland gereist ist, worüber man vielleicht noch hätte hinwegsehen können, sondern eben in Begleitung ihrer Bodyguards, ihrer professionellen Bodyguards der russischen Präsidentengarde FSO, also hauptamtliche Agenten einer russischen Sicherheitsbehörde, sind durch Deutschland, gefahren, gereist, gelaufen, mutmaßlich bewaffnet und die deutschen Behörden haben davon nicht den Hauch einer Ahnung gehabt. Es gab eine Reise, eine der letzten Reisen, mit denen wir uns auf der Grundlage des Materials, das wir hatten, befassen konnten, die tatsächlich äh, den deutschen Sicherheitsbehörden aufgefallen ist, zufällig aufgefallen ist und wo man dann eine Beschattungsoperation gestartet hat in München, um herauszufinden, was diese Truppe da im Schilde führt. Allerdings muss man sagen, dass diese Observation relativ ergebnislos verlaufen ist und ähm, die Behörden deutschen Beamten am Ende auch nicht schlauer waren als
0: vorher, muss man sagen. Katerina Tichonova ist die Jüngere von zwei ehelichen Töchtern Wladimir Putins. Seit 2020 leitet sie das neue Institut für Künstliche Intelligenz an der Moskauer Universität. Abgesehen von der Beziehung zu Igor Zelensky verbindet sie offenbar nichts mit München oder Deutschland. Sie erfüllt offiziell keine Funktion im politischen Russland. Aber sie fliegt um die Welt, begleitet von bewaffneten Männern, die dem FSO angehören. Dem präsidialen Schutzdienst, dessen Aufgabe es ist, die Sicherheit des russischen Präsidenten und der russischen Regierung zu gewährleisten.
2: Es ist nichts Schlimmes daran, dass
3: die Familie des Präsidenten von den Büros des präsidialen Sicherheitsdienstes geschützt wird. Außer der Tatsache, dass so viele Beamte im Einsatz sind. Braucht man wirklich den Schutz von zehn Leibwächtern für einen Besuch in einem Spa? Die Daten zeigen das. Und spricht man über das Budget,
2: dann bedeutet das viel Geld für diesen Einsatz.
3: Also für mich klingt es verrückt, dass man zehn Leibwächter dorthin mitnimmt, aber sie hat das gemacht. Schauen Sie sich die Skandale in anderen Ländern an, sagen wir in den USA. Präsident Bidens Sohn wurde von den Medien heftig kritisiert, als er in Miami lebte und Beamte des Geheimdienstes ein luxuriöses Haus neben ihm mieten mussten, um ihn zu beschützen. Und selbst in diesem Fall, glaube ich, waren es nie mehr als vier Beamte. Und in unserem Fall reisen sie um die ganze Welt mit ihrer Armee von Leibwächtern. Und das kostet natürlich viel Geld aus der Staatskasse. Und die andere wichtige Sache ist, dass sie Privatjets des Staatsunternehmens benutzt hat, was Experten zufolge als Bestechung angesehen werden kann.
0: Gute Frage für die russische Seite dieser Geschichte. Hat also der Staat für die Flugreisen samt Bodyguard-Begleitung gezahlt, die die Präsidententochter häufig nach München, aber auch zu vielen anderen Zielen auf der Welt führten, in diverse europäische Hauptstädte, nach Abu Dhabi, Bangkok, Istanbul? Und wie könnte man das dem russischen Volk erklären, das doch, anders als die angeblichen Luxussüchtigen, den Versuchungen des Westens widerstehen soll? Oder warum erklärt man das nicht?
1: Das ist, Ihrer Ansicht nach ist das ein Zeichen, zu einer höheren Kaste, zu einer besseren Rasse zu gehören. Diese Leute würden ihre eigene Mutter verkaufen, nur um zu dieser höchsten Kaste zu gehören. Sie tun alles dafür und imitieren Angehörige dieser Kaste in jeder Hinsicht. Aber sie missverstehen völlig, dass diese sogenannte höhere Kaste sie als entbehrliches Material ausnutzt, um unserem Volk maximalen Schaden zuzufügen.
4: Ja, tatsächlich finde ich es bemerkenswert, dass man dann auch nur wegen einer Unregelmäßigkeit in den Pässen der Personenschützer man darauf kam, dass hier etwas vor sich geht, was nicht ganz so normal ist. Also hätte man aus unserer Perspektive schon häufiger mal nachfragen können, Frau Tikunova muss am Flughafen, sie ist zum Teil mit Aeroflot-Flügen von Moskau nach München, aber auch München nach Moskau gereist. Das heißt, sie muss ihren Pass vorgezeigt haben. Es muss Behörden eigentlich aus, aufgefallen sein, dass sie ein- und ausgereist ist. Und da vielleicht mal zu hinterfragen, warum wurden diese Reisen unternommen? Zum Teil waren auch weitere Personen mit an Bord, von denen man jetzt nicht genau weiß, sind die einfach befreundet oder gab es da tatsächlich irgendeine Mission?
0: Gute Frage für die deutsche Seite. Warum hat so lange offenbar niemand bemerkt, dass Putins Tochter seit Jahren regelmäßig nach München reist? Ja, man kann, glaube ich, sagen, weil sich niemand äh, zuständig fühlte,
5: wie das so oft ist in Deutschland. Die äh, Nachrichtendienste äh, stehen auf dem Standpunkt, dass sie für die Angehörigen ausländischer Despoten, die also im Grunde genommen aus privaten Gründen nach Deutschland kommen, nicht zuständig sind und dass sie auch kein Interesse daran haben, ob die begleitet werden nun von Bodyguards oder nicht. Und die Bundespolizei, die die Einreisekontrollen macht, die schaut an den Flughäfen nur danach, ob jemand einen gültigen Pass, ein gültiges Visum hat und ob international nach ihm gefahndet wird. Und da das in den vergangenen Jahren, diese Reisen spielten sich zwischen 2015 und 2020 ab, für Frau Tichonova und ihren Tross nicht der Fall war, die durften also nach Deutschland einreisen, wurden die im Grunde genommen durchgewunken. Und die Beamtinnen und Beamten bei der Einreisekontrolle am Flughafen haben, glaube ich, noch nicht einmal gemerkt, Wer da kam, haben vielleicht einfach nur angenommen, dass das irgendeine Oligarchin aus Russland ist. Und weil sie ja nicht aufgefordert sind, jeden, jeden Fluggast zu googeln,
0: ist ihnen das einfach durchgegangen. Aber wenn es keinen behördlichen Überwachungsanlass gab und auch kein Verschulden einzelner Personen vorlag, dann muss es sich zwangsläufig um eine Lücke im System der verschiedenen Behörden handeln.
5: Am Ende muss man einfach sagen, dass, glaube ich, da die, die behördliche Struktur der deutschen Dienste nicht ineinander greift. Also natürlich hätte die bayerische Polizei ein sehr, sehr großes Interesse daran gehabt zu wissen, dass Frau Tichonova für die natürlich auch eine besondere Gefährdung besteht, sonst wäre sie ja nicht von ihren Bodyguards begleitet worden, dass die in München und am Tegernsee häufig war, dass sie sich dort aufhält, dass sie womöglich hätte attackiert werden können und die bayerische Polizei ähm, hätte gar nicht gewusst, was sich da abspielt. Man kann jetzt im Nachhinein sagen, es ist ja alles gut gegangen, glücklicherweise. Man mag sich aber nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es schief gegangen wäre. Also insofern, diese Lücke, die sich uns in den Recherchen ergeben hat, in der deutschen Sicherheitsarchitektur ist, tatsächlich alarmierend und es gibt Kritiker wie zum Beispiel den SPD-Innenexperten Sebastian Fiedler, der deutlich sagt, dass das so nicht sein kann, dass bewaffnete Personenschützer durch, durch Deutschland schlappen, ohne dass die deutschen Stellen davon irgendwas erfahren.
0: Auf der deutschen Seite zeigt die Recherche nachlässige Informationslagen auf, die zu Sicherheitslücken führen. Auf der russischen Seite beleuchtet sie unbekannte Aspekte eines Staatsgeheimnisses.
2: Wladimir Putins Familie. Natürlich ist es nicht ungefährlich, weil Putins Familie eines der geheimsten
3: und gefährlichsten Themen in Russland ist. Und wenn man sieht, was mit Reportern und Medien passiert, die zuvor über Putins Familie geschrieben haben, nun ja, es gibt immer Konsequenzen. Wie das Strafverfahren und die Ermittlungen gegen mich und die Durchsuchung in meiner Wohnung. Man hat Vorwände vorgebracht, aber eigentlich war es wegen der Geschichte, die ich über den ersten Schwiegersohn von Putin veröffentlicht habe. Jetzt haben wir über den zweiten Schwiegersohn geschrieben und ich kann mir vorstellen, wie der Kreml reagieren könnte. Aber andererseits lebe ich jetzt nicht mehr in Russland. iStories musste nach dem Beginn des Krieges umziehen,
2: sicherheitshalber. in
3: und natürlich ist die physische Bedrohung für uns inzwischen geringer, weil wir nicht mehr dort sind. Aber unsere Familien sind noch da. Und das ist meine größte Sorge, dass sie meiner Familie etwas antun können.
0: Man kann sagen, Putin hat natürlich das Recht, seine Familie zu schützen und sie auch aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Man kann auch sagen, weil es die Präsidentenfamilie ist, wird sie vom Staat geschützt, wo immer sie unterwegs ist. Ist ja ihre Sache, wie sie das intern mit den Budgets regeln. Man kann fragen, warum hielt sich Katharina Tichonova dann so oft an Plätzen auf, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Welche Situationen erwartete sie an diesen Plätzen, weil sie stets mit bewaffneten Bodyguards reiste? Man kann auch fragen, warum die Beziehung mit Igor Zelensky geheim bleiben musste. Wer für all diesen Luxus in München und am Tegernsee zahlte? Am Ende der Kreml selbst? Und fragt sich Wladimir Putin, wie sehr seine Tochter dem westlichen Luxus verfallen ist? Der kollektive Westen versucht, unsere Gesellschaft
1: zu spalten. Sie spekulieren auf Verluste im Kampf, auf sozioökonomische Auswirkungen der Sanktionen, die einen Bürgerkrieg in Russland provozieren sollen. Und sie benutzen die fünfte Kolonne, um dieses Ziel zu erreichen. Das eigentliche Ziel ist die Zerstörung Russlands.
4: Wenn wir uns die Daten anschauen und wenn wir uns anschauen, mit wie vielen Personenschützern Frau Tikhonova gereist ist, dann sieht es so aus, als hätte Herr Putin äh, seine Tochter und Enkeltochter da sehr gut beschützt. Andererseits ist es vielleicht auch Teil der Vorgehensweise, dass niemand darüber Bescheid wusste. Sie hatte auch einen zweiten Pass, der uns auch vorliegt, ähm, mit einem Tarnnamen, der auch niemanden bekannt war. Das heißt, dass dafür sehr viel... Ähm, Sicherheit
2: gesorgt wurde, dass sie unerkannt bleibt und sich
3: unerkannt bewegen kann. Putin will die Informationen über seine Familie geheim halten. Und das unterscheidet ihn von anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, die ihre Familie ganz selbstverständlich der Öffentlichkeit und den Wählern zeigen. Aber für ihn stellt seine Familie das wichtigste Geheimnis in Russland dar. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Und natürlich sagt er, das sei wegen der Sicherheit. Aber hier haben wir einen weiteren Beweis dafür, dass es nicht nur um Sicherheit geht, weil seine Familie korrupt ist. Niemand wusste von diesen Reisen. Wir waren die Ersten, die der Öffentlichkeit von Tichonovas Leben in Deutschland und in München berichtet haben.
0: Es geht hier allerdings nicht nur um den Grad an Willkür, Korruption und Selbstgerechtheit in Wladimir Putins Familie. Es geht auch darum, wie sehr der Westen, Deutschland, wir gewillt waren – diese Eigenschaften zu ignorieren, um nicht die Beziehungen zu Russlands Herrscher zu belasten. Die politischen, die geschäftlichen und die gesellschaftlichen Beziehungen.
5: Ja, ich glaube, dass, es, dass dieser Fall, den wir jetzt hier rausgearbeitet und, und mit großem Aufwand aufgearbeitet haben, im Grunde genommen beispielhaft steht für unser Verhältnis, für das Verhältnis Deutschlands zu Russland in den vergangenen Jahren. Im Grunde genommen haben wir in vielerlei Hinsicht gesellschaftlich weggeschaut. Wir haben uns nicht interessiert für das Geld, das da kam woher es stammte. Wir haben uns nicht interessiert für die wirtschaftlichen Verflechtungen, die russische Oligarchen in Deutschland eingegangen sind. Wir haben gerne mit ihnen Geschäfte gemacht. Wir haben nicht nur Hotels zur Verfügung gestellt, sondern natürlich sehr, sehr viele auch andere Dienstleistungen. Insofern glaube ich, fügt sich diese ähm, behördliche Leerstelle dieser dieser blinde Fleck in eine ja in ein gesellschaftliches Manko, das wir hatten im Umgang mit Russland. Ähm, wir haben uns uns insgesamt glaube ich viel zu bequem gemacht in den vergangenen Jahren und das auch noch nach der Annexion der Krim 2014. Ich glaube, das ähm, müssen wir uns in gewisser Weise alle vorhalten. Ich hoffe sehr, dass wir ein bisschen wach werden und aufwachen und unseren Behörden auch tatsächlich die Prokura geben ähm, und auch das Personal geben, irgendwie äh, wehrhafter zu sein und ähm, letztlich ja auch äh, die Sicherheit und damit auch unsere Freiheit zu verteidigen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wo wir, wo wir tatsächlich besser werden müssen und meine Hoffnung wäre, dass jetzt unter diesem Eindruck des russischen Angriffskrieges nicht nur eine Zeitenwende militärisch in Deutschland einsetzt, sondern dass wir verstehen, dass die russischen Unternehmungen, Spionage, Cyberattacken, Agenten, die hier Unwesen treiben seit vielen Jahren, dass das uns betrifft und dass wir nicht weiter wegschauen können, sondern dass wir damit umgehen
0: müssen. Katharina Tichonova steht seit dem 6. April 2022 auf der Sanktionsliste der EU. Man könnte sagen, dass ihre Reisen in staatlichen Jets lediglich eine Randerscheinung in diesem Irrsinn darstellen, den wir mit dem Krieg in der Ukraine erleben. Man könnte sagen, das interessiert mich, was Putins Tochter mit ihren heimlichen Geliebten in München treibt. Man könnte sogar sagen, das ist eine Geschichte für die Promi-Seiten entsprechender Magazine. Aber für mich ist das kein Boulevardstück. Es ist ein kleiner Teil des großen Puzzles, das dieser Krieg darstellt. Es passt für mich allerdings nicht in Putins Narrativ, dass Russland von westlicher Dekadenz gereinigt werden müsse. In meinen Befürchtungen hinsichtlich westlichen Behörden schlafs leider allerdings schon. Beides keine angenehmen Gefühle. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Maria Christoph von Paper Trail Media, meinem Kollegen Roman Arnin von iStories und meinem Spiegelkollegen Jörg Diehl für die Erklärungen zu diesem Fall. Meine Kollegen Lenne Kafka und Marius Mestermann haben mich bei dieser Folge mit ihren Stimmen unterstützt. Philipp Fackler hat sie produziert. Danke an alle drei. Last but not least gebührt unser Dank immer Ihnen allen, die uns zuhören, uns Vorschläge, Anmerkungen und Kritik schicken. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Woche. Ihr Olaf Häuser.